0: Bonjour, c'est Martin Baumer, vous écoutez Arrêt sur Info, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute Soyez les bienvenus dans Arrêt sur Info, trois dates et des experts pour décrypter ensemble l'évolution d'une des actualités principales de ces derniers jours. Émission consacrée aujourd'hui à, à un nouveau visage auquel Françaises et politiques vont devoir s'habituer. Où comment Sophie Binet, désormais secrétaire générale de la CGT, s'est frayé un chemin entre tensions internes, désapprobation du bilan passé et contestation sociale Il n'y aura pas de suspension, il n'y aura pas de médiation, on gagne le retrait de la réforme des retraites Comment Sophie Binet en est-elle arrivée sans être candidate au poste à devenir numéro 1 de la CGT Avec nous, les expertises de Naïm Saki, euh, journaliste éco-social à, à l'Humanité. Bonjour, vous avez suivi euh, toute cette semaine ce, ce congrès. Et Laurent Fragerman, bonjour à vous également, bonjour. sociologue et historien, spécialiste des mouvements sociaux, chercheur au service. Merci à tous les deux euh, de participer à Arrêt sur Info. Parfois, parfois, il arrive donc que le calendrier soit à joueur. Euh, et que finalement, euh, des événements prévus de longue date soient bien obligés de s'insérer dans une séquence si importante, cette séquence que tous les projecteurs se braquent sur l'événement en question. C'est exactement ce qu'il s'est passé pour le congrès de la CGT, ouvert donc le, le 27 mars, pas loin de Clermont-Ferrand, euh, dans un contexte social particulièrement tendu. Les syndicats prévus à Matignon mercredi et dans un contexte interne, vous allez le voir, presque aussi tendu.
1: Pourquoi on Quand vote voilà. dire, Ouais mais merde, ah, mais le vu ce qu'il faut qu pour y venir. venir. C'est ça la CGT On
0: aime ça qui on nous on voit ces images. Alors, on n'a pas tout le contexte il y avait autour, mais vous qui étiez présent toute cette semaine, vous avez senti cette tension globale dans ce congrès
2: Une tension, une détermination des uns et des autres à sortir unis, et renforcés et à développer. La CGT dans les luttes à venir, c'est un congrès qui s'est ouvert dans un contexte de mobilisation sociale avec certains secteurs professionnels au sein de la CGT, comme dans l'énergie ou la chimie, qui ont lancé des grèves conductibles à partir du 7 mars. Et donc le double enjeu de la question sur euh, quels syndicats les congressistes voulaient et euh, comment, euh, comment obtenir le retrait de la réforme euh, des retraites.
0: Parce qu'on n'a pas, euh, Laurent ce nous quand on voit la CGT euh, tous les jours, on se dit... C'est qu'un seul et même syndicat, bien uni. Mais en fait, comme partout, il y a des batailles internes pour savoir quel mouvement va prendre le dessus.
1: Je dirais que la CGT, alors c'est un des problèmes qu'ils ont eu, C'est que du coup, ils ont étalé leur division au grand jour. Mais c'est un syndicat où la démocratie joue. Et donc, il y a vraiment... Et en fait, c'est un syndicat très libre par rapport à une image qu'on pouvait avoir de centralisation, etc. Les structures, les statuts le permettent. Ça, c'est le premier point. Le second, parce que je pense qu'on n'en reparlera pas par la suite, c'est le fait qu'à la base, c'est très différent. Vous avez une énorme variété de militantisme, de, de syndicalisme CGT. Ça va dépendre des équipes militantes. Donc, il faut faire attention au fait que les tensions du sommet ne reflètent pas forcément les pratiques à la base. – quand vous parlez de la base, on parle jusqu'au piquet de grève. du Exactement, quotidien. exactement. Mmh. Hein. Vous avez énormément d'entreprises du privé où finalement, il n'y a pas de grève où c'est exceptionnel, où l'acte de résistance le plus fort des salariés, ça va être de se mettre en arrêt maladie pour protester. Vous voyez ce qu'on appelle un halo de pratiques conflictuelles. Donc, donc, du coup, l'idée de la grève reconductible qu'on peut entendre dans un congrès, c'est une idée qui a des années-lumière, en réalité. Donc, il c'est tout cet ensemble-là qu'il faut, qu faut avoir en tête pour comprendre le congrès de la CGT. Euh,
0: Naïm Saki, c'est... Nous, on voit ça, bon, ça, se, ça parle un petit peu fort, mais c'est presque sain, finalement, euh, dans un mouvement qui se veut démocratique, d'avoir ce, ce type de tension
2: Oui, euh, enfin, je ne sais pas si c'est le bon mot sain, hein, mais. En, en, en tout cas, la mais confrontation ce qui en, en démocratie, <coughs> la confrontation est, est toujours saine que quand il y a des, des débats et qu'on on vote, on tranche et, et les gens avancent ensemble. Euh, ce congrès, effectivement, qui s'est ouvert dans des conditions de discussion, de division interne, euh, a été marqué par la reprise en pouvoir des, des délégués du, du congrès et donc des représentants des syndicats et c'est la reprise en main des syndicats sur l'orientation euh, du congrès. On y reviendra plus tard. Euh, mais euh, un certain nombre de bougées dans le texte d'orientation ont, ont eu une demande de démocratie, une demande de consultation de la base euh, s'est passé et le risque était sans doute réel que les divisions fassent éclater ou mettent des fractures irréversibles. Hier, après l'élection de Sophie Binet, les délégués sont ressortis unis, déterminés à aller le 6 avril dans la rue pour obtenir le retrait la réforme des retraites. Quand vous dites qu'ils étaient déterminés à reprendre la
0: main, c'est parce qu'ils ne l'avaient plus ou à prendre le pouvoir, ils ne l'avaient plus jusque-là
2: en tout cas, il y avait des discussions. Il y a, selon certains délégués, un certain nombre de décisions qui ont été prises ces derniers temps, qui n'avaient pas été suffisamment consultées. Donc mmh. euh, oui, la démocratie, comment on dit la démocratie syndicale a repris, a repris le dessus et c'est plutôt sain que, que, que les gens débattent.
1: Laurent Fragerman. Je pense que de toute façon, tenir un congrès dans, en plein mouvement social, c'est une gageur. Vous le disiez, mes fiches. c'était ma prochaine question. Alors, ça, ça, ça soude ou ça divise un mouvement social comme ça ça pousse au, au durcissement, obligatoirement. Hein. Est on est dans l'action, etc. Ça pousse. L'inconvénient, d'ailleurs, c'est qu'on va réfléchir non pas au futur, parce qu'un congrès, c'est fait pour se projeter dans l'avenir, mm -hmm. mais on va plus réfléchir à quest ce qu'on fait demain. Hein. Alors que ça, c'est le rôle des instances ordinaires. Et ça pousse, et ça, ça donne forcément l'avantage à ceux qui vont avoir le discours le plus radical dans une organisation comme la société. Je vous rappelle qu'à la CFDT, c'est en congrès qu'a été décidée la. la position très importante qui est très importante pour l'unité syndicale par la suite, c'est-à-dire que la Cvt rejette catégoriquement le recul de l'âge de la retraite. C'est dans un congrès que ça s'est fait. Et donc là, peut-être voit...
0: n'était pas forcément la position en plus de, de du, du numéro un.
1: Exactement. Hein. Donc euh, les congrès de ce point de vue-là sont très importants. Mmh.
0: Euh, vous qui étiez toute cette semaine euh, dans les discussions euh, du, du quotidien, est-ce que ça, ça parlait beaucoup de faut-il aller à, à Matignon, faut-il durcir ou pas le mouvement?
2: là euh, la question qui s'est posée, c'est comment obtenir le retrait de cette réforme. Euh, une, euh, les congressistes sont sortis avec une déclaration de principe qui dit euh, ni médiation ni compromis mmh. et euh, c'est la feuille de route qui a été décidée collectivement par, par les congressistes ce, cette semaine.
0: Et pas de, enfin, je parle dans les discussions de couloir presque, c'est chacun se disait il faut peut-être être un peu plus dur que ce qu'on voit pour l'instant.
2: Bah, la, la discussion de toute façon de, oui, la, la discussion de euh, généraliser la grève et de de, de mettre plus de secteurs professionnels dans le mouvement et de mettre plus de prof, euh, secteurs professionnels et de de, de, de de salariés dans la rue, euh, dans les cortèges syndicaux, oui, et, et effectivement, a euh, traversé euh, les débats. Euh, on,
0: on, on revient vraiment en, en arrière, on se replace vraiment dans, comme si on était à, à ce début de congrès, dans les premières heures, voire les premiers jours.
2: Le nom de Sophie Binet commençait à circuler ou pas du tout Est-ce qu'à
0: ce moment-là, qu ce n'est moment même pas envisagé
2: À, à l'ouverture du congrès, euh, non. Euh c'est venu au fur et à mesure des discussions. mais à l'ouverture du Congrès, euh, entre guillemets, le casting était plus ou moins établi. Il y avait la candidate euh, proposée et validée par l'exécutif de la CGT, mmh. qui était euh, Marie Buisson. Il y avait Olivier Matteux, qui avait été mis à disposition par su, son union départementale. Et puis euh, des fédérations avançaient le nom de Céline Verzelletti. Donc euh, lundi, quand le Congrès s'est ouvert, c'était le casting qui était, euh, qui était euh, avancé. Non, bah, le
1: paradoxe, c'est qu'en fait, Sophie Binet est beaucoup plus connue que Marie Buisson. Ah, donc, euh, vous m'auriez posé la question il y a trois mois, de toute façon, je n'aurais pas répondu parce que je n'avais pas donné d'un plateau télé mon avis <rire> sur la CGT. Mais euh, j'aurais spontanément pensé à une figure comme elle, mais pas forcément, on y reviendra. Euh, en tout cas, Marie Buisson n'était pas connue. Mais euh, le, vraiment, le, ce qui était en tête de tout le monde euh, au début du Congrès, c'était cette opposition attendue entre Céline Verzeletti et Marie Buisson.
0: Et on savait déjà que ça allait poser problème. Oui.
1: Oui oui, c'était clair, hein, il n'y avait pas d'ambiguïté là-dessus. Euh, parce que les débats s'étaient envenimés depuis un certain temps.
0: Euh, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on n'est pas une personne en ce type de congrès, on est une, une équipe dirigeante, c'est ça
1: Absolument, il y a un bureau confédéral. Je pense que mon collègue pourra vous en parler mieux. Mais oui, oui, tout à fait. Et il a... Globalement, que oui, sur oui. la CGT
0: ou dans les syndicats mais en, en général
1: en fait, le tout le paradoxe aussi, c'est que la direction large, c'est-à-dire les 60 personnes, espèce de parlement de la CGT, c'est la liste proposée par Marie Buisson et Philippe Martinez. Mmh. Et par contre, l'équipe restreinte, hein, mais je pense vraiment qu'il en parlera mieux que moi, euh, le bureau confédéral, 7-8 personnes, vraiment qui vont être l'exécutif, c'est une autre euh, orientation. Nimsaki.
2: Oui, alors exactement. c'est euh, un processus très codifié, l'élection d'une direction. Donc, effectivement, c'est l'exécutif, euh, les 66 noms euh, qui, qui composent le, qui genre, la, 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 la CEC, donc le Comité exécutif confédéral, euh, avait été proposé par l'équipe sortante, approuvé par les délégués du Congrès, et c'était dans cette liste que euh, allait figurer le ou la future mmh. secrétaire générale. Bon,
0: si l'on résume, le contexte est compliqué euh, donc à l'extérieur de la CGT, il y a le mouvement social. Le contexte est aussi compliqué à l'intérieur de la CGT. Et ce qui illustre peut-être tout cela, c'est le 28 mars, la première grande surprise de ce congrès. Philippe Martinez est désavoué, le rapport d'activité est rejeté par 50,32% des voix. Et quand on interroge au congrès, ce qui semble poser problème, c'est notamment la ligne jugée peut-être un peu trop molle de l'équipe sortante dans le bras de fer avec le gouvernement.
2: En tant que syndicat CGT, je n'accepte pas qu'on participe à cette mascarade euh, convoquée par Elisabeth, Elisabeth Borde. Elle a craché sur l'ensemble des luttes, l'ensemble des grévistes, l'ensemble de notre mouvement et l'ensemble de, de, des, 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 des travailleurs en France.
0: Naïm Saki, que faut-il comprendre avec ce vote négatif
2: alors, il faut, il faut replacer le, le vote euh, dans euh, son contexte. Mmh. La veille, l'ouverture du congrès, euh, les, euh, les délégués attendaient Philippe Martinez pour introduire les débats. Bon, c'est Marie Buisson qui, euh, qui s'avance euh, à la tribune, euh, qui prononce un discours. Euh, D'ailleurs parce qu'elle pourrait être mise en avant pour pouvoir pour, pour être élue secrétaire général. On est du coup le lendemain, le mardi, le matin, il y a la manifestation à Clermont-Ferrand. Clermont – Où et on voit Philippe Martinez. – Voilà, qui reprend en son compte la proposition de l'intersyndicale de médiation et l'après-midi s'ouvre et débute les travaux sur, sur le, le rapport d'activité. Et donc, euh, voilà. donc, dans ce contexte de débat interne, de stratégie de lutte, s'ouvre le contexte sur le rapport d'activité qui emmènera à un vote très serré. Mais il y a eu beaucoup de votes très serrés mmh. tout au long de la semaine donc qui rejettent le, le rapport d'activité, qui est vu quand même euh, pour, euh, à la fois du côté des journalistes, euh, des chercheurs, mais aussi euh, de certaines figures euh, fédérales de, de la CGT, comme, comme une surprise.
0: Quel intérêt de voter sur le
2: passé, finalement Sur le bilan Ah
1: bah ça donne une indication. Est-ce que l'équipe sortante a bien fait son travail Mais dans cette équipe sortante, il y avait Céline Verzeletti, porte-parole la CGT, qu'on connaît pour ça. Donc, finalement... Dans un sens, c'était pour envoyer un message à Philippe Martinez. Je pense, par rapport à l'interview qu'on vient de voir, qu'il ne faut pas négliger quand même dans la culture CGT le pragmatisme. C'est-à-dire, il peut y avoir des discours très forts, etc. Mais, par exemple, la tradition de la CGT, c'est d'aller voir si le gouvernement vous convoque, enfin vous invite, vous venez, quitte à dire que vous n'êtes pas content du tout. Mais enfin, il y a ce pragmatisme qui est important. Voilà.
0: – Il y a des, des, des précédents de bilans qui sont mis en minorité à la CGT
1: euh, ?– Pas à ma connaissance, mais <rire> vous me posez une question, je
0: <rire> <rire> bah, Si ce n'est pas à votre connaissance, c'est que s'il y en a ça, ça remonte à très loin.
1: – Il y a ouais. eu un moment de crise avec lequel vraiment on peut se référer. La crise, c'est euh, la passation de Bernard Thibault. Euh, il n'a pas réussi non plus à imposer celle qu'il avait choisie euh, comme, pour lui succéder. Euh, donc ça ressemble en partie, sauf qu'on est quand même dans un contexte assez différent.
0: Euh, pour bien comprendre également, qui vote à cette occasion Ce sont tous les délégués, c'est cela
2: alors, euh, ça dépend à quel moment du congrès, à quel ah. étape on est. Euh, le rapport, le vote sur le rapport d'activité, euh, c'est ce que dans le jargon CGT, on appelle un vote par mandat. C'est-à-dire que les délégués avaient reçu des mandats de leurs syndicats ou des syndicats qui représentaient pour émettre tel, tel et tel ou tel avis. Il y avait aussi beaucoup de mandats ouverts où les syndiqués laissaient libre cours aux mmh. délégués de choisir en fonction de la nature des débats le vote qui allait, euh, ah. qui, qui, euh, qui, qui allait venir. Et c'est en proportion du coup du nombre d'adhérents euh, dans chaque syndicat. Donc j'allais
0: dire, le vote par mandat, ça exclut le vote à réaction par rapport aux propos de, Mar de Philippe Martinez euh, euh, dans la manifestation, mais pas forcément, puisqu'il avait des mandats ouverts. C'est ce que vous me dites.
1: Puis, il y a... Le poids différent des grosses organisations ou pas, euh, je pense que sur la question de la médiation, c'est un point très important parce que euh, quand l'idée de médiation et plus globalement de pause a été avancée par euh, Laurent Berger, euh, j'avoue que j'avais été un peu surpris hein, ça, parce que c'est quand même une solution que ça par soit... Laurent Berger
0: ou par le fait que ce soit validé aussi par Philippe Martinez
1: ?– Il y a deux étapes, il y a une première étape où Laurent Berger et après tout ça par contre, euh, il l'annonce de sa propre autorité, voilà, de son propre chef je lance cette idée et ça, ça correspond au fonctionnement de l'intersyndical, c'est-à-dire que l'intersyndical se met d'accord sur un pot commun d'idées et en même temps chacun prend ses initiatives sans polémiquer mais que donc déjà qu'il avance ça que la plupart des syndicats ne s'y opposent pas parce que c'est quand même pas si évident à discuter euh, c'est pas le retrait euh, et ensuite que Philippe Martinez, deuxième sur surprise, euh, le valide, j'avoue que j'avais été surpris, sachant en plus que Force ouvrière, euh, qu'on oublie tout un peu euh, dans le mouvement actuel, mais qui compte, euh, Force ouvrière ne s'était pas prononcé pour, mmh. la FSU non plus, ni solidaire, donc euh, ça n'avait pas été complètement discuté entre eux, c'est même pas simplement au sein de la CGT, c'est aussi avec les partenaires extérieurs.
0: Euh, quand le nom de Philippe Martinez est prononcé à la tribune euh, un peu plus tard, c'était hier, il est quand même applaudi, ça veut dire qu'il euh,
2: y a une reconnaissance même, du bilan. Ah mais c'était pas un congrès à guerre ouverte, mmh. c'était euh, des débats démocratiques pluralistes avec des gens qui appartiennent à une même organisation, qui ont la même bannière. – Mais il y a en... une reconnaissance
0: du bilan tout de même de Philippe Martinez, c'est euh, ça que je veux dire, il y, a, sûr, y a, un... il y a des côtés positifs qui sont soulignés.
2: Bien bien – Bien sûr, d'autant que la période de, de mandat de, de Philippe Martinez, il arrive à la tête de la CGT qui était, euh, euh, qui était en crise euh, après les affaires qui, euh, qui ont émané le, le mandat de, de tirer le pan, euh, qui a été mmh. marqué, un mandat qui a été marqué par une offensive euh, libérale et euh, un mépris des, des syndicats, en tout cas c'est comme ça qu'il est victime de la part de, de la CGT, et puis une, une mutation du rôle du du délégué syndical avec les réformes économiques et Macron qui a profondément modifié euh, le rapport euh, des, euh, des militants dans l'entreprise et donc il y a un, un, un nombre de bouleversements climatiques euh, les révolutions féministes et donc euh, bien évidemment que euh, le nom de Philippe Martinez a été euh, applaudi a euh, une présence charismatique dans les médias aussi euh, tout, à nous, fait, le Canada, tout à fait
0: ça compte euh, quand on représente un syndicat
2: surtout, euh, surtout, euh, surtout dans la période euh, d'ailleurs où euh, d'ailleurs Sophie Binet a rendu hommage à ses célèbres moustaches mais et évidemment, comme dans tout, dans tout collectif, avoir un leader charismatique est en plus. – Il a Je
1: pense que vraiment, le mouvement social en cours l'a renforcé. Et il a à des moments... On lui a reproché de prendre des initiatives trop fortes. Je pense que c'était pas facile pour lui parce que quand on dirige la CGT, en fait, euh, de l'extérieur, on peut se dire c'est le grand chef, c'est le général mmh. qui tient ses troupes. Ça en réalité, ça en est... il n'en est rien puisque les fédérations, donc les structures professionnelles, cheminots, etc., énergie, euh, sont très Chacun indépendantes. De peser. Oui. Donc, on, en fait, c'est très collectif. Euh, donc, lui, à des moments, il a aussi voulu brusquer les choses pour, que, pour imprimer. Euh, et le mouvement, de ce point de vue-là, qui soit sur une ligne d'unité syndicale, qui a donné des résultats, euh, évidemment, ça l'a conforté. Par ailleurs, il incarne quelque chose de populaire. Et ça, c'est important. C'est important, y compris pour l'avenir, en termes d'incarnation, parce que la CGT est très forte dans le salarié d'exécution. Mmh. Euh, alors, il y a... Il y, des, il y a des cadres qui arrivent, et Sophie Binet les représente bien. Mais vous voyez, ce côté populaire, c'est important sur la scène politique et sociale. Vous,
0: si vous deviez dresser un bilan, vous, vous feriez un résumé en disant que c'est un bilan positif de Philippe Martinez
1: Alors, En fait, j'aurais du mal, parce que le problème, c'est quelle période je prends mmh. euh, entre le Philippe Martinez qui arrive et qui, quand même, euh, tourne le dos euh, à, à ce qu'avait fait Bernard Thibault euh, euh, sur l'unité syndicale, il y a eu une période de forte tension avec la CFDT. Donc, je ne sais pas quelle, quelle période. Je dirais juste, et je vous rejoins, qu'il a tenu. Vous savez, dans un moment de, de forte tension, etc., il a réussi à ce que les choses tiennent. Mmh. Et c'était déjà pas mal. Euh, Naïm Saki, euh, vient ensuite, euh, parmi
0: les nombreux votes, il y a celui que tout le monde attend. C'est pour le poste de, de secrétaire général. Comment ça se passe, euh, un tel vote Il y a plusieurs tours de scrutin, c'est ça
2: Alors, euh, tout cela est est très euh, codifié donc mm -hmm. euh, en réalité ça a commencé dès euh, le mercredi soir ah oui, okay. euh, où euh, le, le CCN donc le, le comité confédéral national qui regroupe l'exécutif sortant ainsi que les secrétaires généraux des fédérations et des UD euh, a voté une liste à 54% qui était déjà un score assez faible une liste de propositions de renouvellement de l'exécutif mm -hmm. euh, soumise aux congressistes. Donc le jeudi les congressistes ont voté sur cette liste. Une liste de 66 noms paritaires euh, dans lequel sera, euh, euh, se, seront issus les membres du Bureau confédéral et les membres de euh, et, euh, le, le ou la dirigeante de euh, la CGT. Euh, les, euh, les congressistes ont pu euh, rayer des noms, ajouter des noms. Et euh, le, dans, dans la foulée, il y a eu un autre. Comité, hein, donc là c'est
0: forcément un consensus, hein, quand on arrive à ces 66 noms, c'est forcément un consensus
2: bah, C'est la euh, majorité, donc c'est mmh. ceux qui ont le plus de voix, il y a une liste qui est proposée, on peut rayer, on peut rajouter, euh, mais en tout cas la liste euh, euh, proposée par euh, l'équipe dirigeante sortante euh, a été approuvée par, par les délégués, mais ça va être intéressant de voir les pourcentages pour les uns et les autres. Mmh. Et donc, le jeudi, enfin, en, fait, en réalité, dans la nuit de jeudi à vendredi, euh, le CCN du Congrès s'est réuni. Et alors là, il y a eu, euh, il y a eu des tractations euh, toute, le, toute, euh, toute la nuit. Euh, donc, euh, en réalité, Marie, Marie Buisson est celle qui a recueilli le, le, le moins de voix. Elle a recueilli que 57% euh, des suffrages des congressistes. À titre de comparaison, Sophie Binet a reçu 86%. Et euh, Céline Verzetti, dont le nom était évoqué à ce moment-là, a reçu 78%. Et dans la nuit, euh, Marie Buisson... A à faire sa proposition de bureau euh, confédéral euh, avec une équipe assez restreinte qui euh, l'empêche d'élargir euh, sa majorité. Et dans la, euh, dans, dans la foulée, le, le, le CCN s'est prononcé sur, sur cette liste portée par euh, Marie Busson. Il lui a manqué, donc c'était un vote par mandat, donc euh, en fonction du poids de représentativité de chacune des, des organisations mmh. CGT, il a manqué que deux voix mmh. euh, à Marie Busson pour, pour gagner. Euh, la piste, c'est l'Universaletti, euh, était bloquée par. Euh, par, euh, par l'exécutif qui avait été proposé d'ailleurs par, euh, par Philippe Martinez et Marie Buisson et c'est vers 7h du matin euh, hier que le nom de Sophie Binet euh, est mis sur, sur la table euh, et les, ouais. euh, en tout cas nous on a, on a l'information à 8h45 vous voyez que ça va très vite elle est élue secrétaire général.
0: – Bon, on en arrive donc à, à, à ce moment-là, les deux favorites n'ont pas fait consensus, le troisième candidat encore moins, ce qui nous mène tard dans la nuit, même au petit matin, hein, 7h du matin, euh, du 30 au, au 31 mars, on est même le 31 mars, donc assez tôt le matin, la CGT euh, se trouve un nouveau nom, un nouveau visage, le choix se porte sur Sophie Binet, 41 ans jusque la secrétaire générale de la Fédération des cadres, et sa première décision est de confirmer la présence de la CGT, mercredi à Matignon. Il y a un rendez-vous de l'intersyndicale le 5 avril avec Elisabeth Borne et nous irons toute l'intersyndicale unie pour exiger le retrait de cette réforme de façon ferme, déterminée. Bon, c'est original quand même pour le... ceux qui ne sont pas en interne, c'est-à-dire qu'on peut être élu sans avoir été candidat, c'est un peu comme... comme le conclave au Vatican. On... Oui, bien est sûr. C'est ça, on, on élit celui qu'on trouve être le ou la meilleure.
1: – Oui, bien sûr, euh, d'autant, voilà, vous êtes sur un, un système, euh, je crois que vous l'avez bien expliqué, on est sur un système, en fait, majoritaire, donc euh, c'est pour ça qu'Olivier Matteux, qui est aussi très euh, médiatique, euh, n'a pas été élu à cette direction, parce que ce n'est pas parce qu'il ne représentait personne à ce congrès, mais simplement, il était dans une minorité. Euh, donc oui, il y a des accords entre chefs, c'est ce que je vous disais, euh, il n'y a pas un vote direct des 650 000 adhérents ou 630 000 syndiqués à la CGT sur leurs sur leur responsables. Ça se fait au, niveau, au sommet, et il faut donc incarner une forme d'équilibre et de ce point de vue-là, elle a réussi, Sophie Binet, à incarner un équilibre entre plusieurs forces.
0: – Mais est-ce qu'il ne faut pas pour ce type de poste, qui est un poste à, à haute responsabilité, à enjeu, hum. euh, ne pas le vouloir
1: ?– Mais euh, rien ne dit qu'elle ne le voulait pas. Hein. Ça, je ne me prononcerai pas. Euh, ce que je veux dire, par contre, c'est que, il est clair qu'elle n'était pas positionnée. Pour quelle raison on n'a pas tout de suite pensé à elle Son nom n'a pas été mis en avant. Ce n'est pas parce qu'elle n'était pas connue pour son travail, son efficacité, etc. C'est juste que, par rapport à l'image traditionnelle de la CGT, c'était une femme fonctionnaire mmh. euh, en plus du milieu de l'éducation nationale, vraiment, où la CGT passe peu, euh, et euh, très investi sur des questions qui sont aussi dites sociétales, même si je pense que c'est très important pour le syndicalisme de s'en emparer et d'en faire des questions sociales, c'est-à-dire le féminisme, l'environnement, etc. Donc, elle n'était pas le prototype idéal. Et de ce point de vue, je trouve que quand Philippe Martinez propose une femme enseignante, hein, Marie Buisson, c'est son Busson. profil, et que lui-même a mis en place une alliance écologique et sociale avec des organisations environnementales, bien finalement, il a ouvert la voie à d'autres personnalités comme Sophie Binet. Est-ce qu'on en fait
0: trop depuis hier à dire c'est une nouvelle ère, c'est une révolution à la CGT
2: euh, Non, parce que, euh, probablement nous ça a été dit c'est une femme et ça c'est au crédit Philippe Martinez d'avoir réussi à passer la main à une, à une femme, donc ça fait partie des points Je crois que Bernard Thibault avait essayé et, 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 et n'avait pas réussi et puis c'est une cadre et ça c'est une vraie transformation, alors même si Philippe Martinez était, était technicien et donc était aussi membre de l'UGICT mais le, le, le profil de Sophie Binet est une nouveauté et c'est pour ça qu'elle s'est attachée dans son discours et dans sa, sa conférence de presse à envoyer des messages pour rassurer le, les, les, on va dire les les, les bastions traditionnels de, 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 de la CGT, où est dit qu'il euh, qu n'y aura pas de de comment, euh, pas de changement de cap sur, sur ce niveau-là. qu'il faudra que la CGT s'ouvre. On n'a pas le choix d'avoir le soutien de ces grosses fédérations pour. Euh... Oui, pour bien gouverné. Parce que c'est aussi là où la CGT est, mm. est, est implantée. Et effectivement, dans son équipe, il y a un certain nombre de responsables de fédération, comme Laurent Brun, c'est Laurent Brun, qui est et... euh, 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 pour les cheminots, mm. euh, Sébastien Ménespier euh, de l'énergie. Euh, euh, et c'est attaché aussi dans son discours à envoyer des messages. Quand elle parle de syndicalisme de masse et de classe, mm -hmm. c'est bien pour rassurer l'ensemble des congressistes que Femme cas, ne veut pas dire virage à 180 mm. degrés, mais. mais euh, ouverture à des pans euh, du salariat qui, euh, qui qui ne sont pas aujourd'hui concernés par la CGT.
1: On s'ouvre à certains, mais ça ne veut pas dire qu'on se ferme à d'autres. Exactement. Laurent Fragerman. Bah oui, je pense que. Juste, alors. En termes de gouvernance interne, euh, il faut vraiment qu'elle travaille en équipe, hein, à mon avis, et ça, je pense qu'elle a très bien compris, euh, et rassembler la famille. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que il ne faut pas. Il euh, y, y, y a vraiment un enjeu à travailler dans le privé. Hein. C'était l'obsession de, de Bernard Thibault, et on sait que en réalité, beaucoup de forces de la CGT viennent soit des Profession à statut, les services publics ou les anciens services publics qui ont été privatisés. Je pense à Orange, etc. Ou euh, les, les fonctionnaires. Donc et ils et
0: ont. Pourquoi ce, ce besoin pour mobiliser davantage dans le privé ou... ben, C'est
1: le trois quarts du salariat. Mmh. Donc euh, si euh, et la CFDT d'ailleurs, si la CFDT a dépassé la CGT, euh, je partage l'analyse de Martinez là-dessus, c'est pas parce que l'orientation est meilleure. Je pense que c'est parce que la CFDT est mieux organisée et ils sont plus allés au contact. Ils sont allés dans les petites entreprises ou moyennes. Vous voyez, ils ont ils ont plus fait ce travail. Là, alors que la CGT a eu du mal à se projeter en dehors de ses bastions. Et ils ont ça, ça va pu... faire partie des enjeux majeurs de son... Absolument. Et le fait qu'elle ait lancé... Qu on, dit, on dit mandat, oui, mandat. Oui, elle a un mandat, <rire> elle a lancé une idée, c'est une campagne de syndicalisation, ça fait plusieurs années que la CGT ne l'a pas fait. Donc si elle réussit à impulser quelque chose où, les où on part des bastions de la CGT pour aller voir les autres salariés, pour intégrer les mutations du salariat qui sont considérables, ce serait effectivement une nouvelle ère. Maintenant, on va voir.
0: J'ai une question presque, presque philosophique et un peu de politique fiction, mais sans le mouvement social que l'on vit depuis des mois, euh, elle serait aujourd'hui secrétaire générale de la CGT
2: Oula, moi je pense que c'est totalement euh, deux, deux temps qui sont. Euh, sont euh, c'est pas lié. Qui, non, je pense que ce n'est pas lié. Vous avez le même avis
1: – Oui, globalement, je pense que le mouvement social a plutôt renforcé Philippe Martinez hein, dans ce moment-là. Et donc, du coup, ça mm. fait qu'il euh, y, a, y a quand même la, à peu près la moitié du Congrès qui le soutenait. Donc, euh, il est, ce, ce, cette mouvance-là n'a pas disparu dans la CGT. – Quelles seront ses
0: missions pour les années à, à venir, euh, aussi bien en interne que…
2: Bah, – Sur ce qui se voit plus déjà, ?– euh, Déjà, sur ce, ce qui se voit dans les médias, c'est la réforme des retraites. Donc, mm -hmm. Elle a annoncé que, Ça, la, que la CGT se rendra à matignon euh, mercredi prochain pour exiger le retrait euh, de la réforme. Et puis, il y a euh, sur, euh, euh, en interne peut-être un travail démocratique euh, à réaliser pour euh, ressouder euh, l'ensemble des organisations sur une feuille de route en commun. Et il y a un travail d'ouverture de la CGT parce que euh, la question des, euh, des discriminations, la question… Euh, du changement climatique euh, commence à être pris à bras le corps par, par l'ensemble des organisations, mais sur, sur quelle base elle, elle, elle dit qu'il ne faut pas opposer les questions sociales et les questions environnementales et que les deux sont liés mmh. et que sur les questions environnementales, la plus value de la société est de partir du travail et du réalité des salariés pour transformer les outils de production. Et ça, c'est quelque chose de fort.
0: Alors, France, – Laurent
2: Je pense que
1: c'est un grand enjeu, c'est-à-dire justement de passer des, de, des discours euh, tout à fait positifs et que tout le monde approuve, mais qui re peuvent rester de l'affichage, à vraiment élaborer une politique syndicale. Je prendrai juste l'exemple du féminisme puisque c'était son, son mm -hmm. domaine. C'est-à-dire pas simplement, pas avoir un, un grand discours sur le patriarcat, très bien, mais organiser dans les entreprises et dans les services euh, l'action contre les violences sexistes et sexuelles, euh, faire en sorte que les, les, les personnes qui, qui en souffrent, etc., soient entendues et accompagnées. Ça se fait déjà dans son endroit, mais vous voyez, c'est ça qui est important, c'est-à-dire le transformer en moyen d'action syndicale. Euh, c'est un peu, à mon avis, l'enjeu euh, très important.
0: Est-ce qu'on peut dresser un profil type de ce qui fait un bon secrétaire général de la CGT, de ce qui fera, non
2: euh, bah, De la poigne, des convictions, du courage parce que la CGT reste la principale organisation syndicale elle, elle réunit quasiment elle seule autant que l'ensemble des partis politiques réunis, donc la CGT ce n'est pas rien ce sont je crois près de 16 000 syndicats et donc c'est un collectif humain avec des profils différents, des orientations différentes mais en tout cas ce qui a permis de montrer ce mouvement social c'est le poids de la CGT parce que l'intersyndical a incontestablement était un atout, mais euh, dans les reconductions de la grève et euh, dans euh, euh, la lutte sociale pour pouvoir en parler, c'est la CGT qui a la pointe. En 10 secondes
1: bah, Je pense que la CGT a une grande histoire, c'est un patrimoine hein, qu'on enseigne dans les lycées euh, et que l'enjeu, c'est à la fois de se servir de ce patrimoine et de mmh. se projeter dans l'avenir. Bon.
0: Merci. Euh, la semaine qui vient sera donc en tout cas chargée pour elle, euh, Sophie Binet. Prise de fonction, matignon mercredi, manifestation jeudi. On suivra tout cela sur France Info. Un grand merci à tous les deux euh, d'avoir participé à, à Arrêt sur Info, mission que vous pouvez bien sûr euh, euh, écouter, réécouter en podcast sur toutes les plateformes. N'hésitez pas d'ailleurs à vous y abonner. C'était Arrêt sur Info, un podcast de France télévision S'il vous a plu, vous pouvez bien sûr vous y abonner, mais aussi nous retrouver en vidéo, c'est sur franceinfo.fr ou sur le canal 27 chaque samedi en direct à 10h.